0: Дзен добры панове. Перад выпускам будзе неväлічкі дисклеймер. Справа ў тым, што госць эпізода Саша жыве ў Гомлі, таму размаўлялі мы з ім онлайн. Не будзем шукаць прычыны, але ж на жаль, гук сашнай часткі размовы атрымаўся жудаснай якасцю. З гэтай нагоды выбачаюся за той гук, які пачуеце. Слухаць часам цяжка, але ж можна і неабходна, бо гісторыі з экспэдыцыі кайфовыя. Дадаткова будзе выкладзена тэкставая версія эпізода. Вандруем провіта усім это Рома и Вандра Пакаст. Падкаст, у які мы распавядаем про андроки по Б беларуси з людьми, якія такти ак звязаны из этой справой. Гэта конечно можа уже быть некая прав дефармация, я стал заўважать, что пэўная частка людей пераходит на наступную ступень туризма. это Вандроки, по вёсках и экспедицыйные андроки. А калі не пераходит, то больше цікавец. Сам жастых людзей, бо шмат чаго архітэктурнага пабачылася і з'яўляецца патрэба да пошукаў цікавостаку простым. і прасовы турызм праз гісторыі звычайных людзей. На паўднёвым усходзе краіны жывее супрацоўнік веткаскага музея Саша СашаНкітін, які езць з экспедыцыямі амаль 10 год па гомельскім рэгіёне. Падаецца, пра веткаўскі музей можна было б таксама цікава празмаўляць, але ж 10 год экспедыцыі ну гэта дакладна займальна і канешне, з мноствам гісторый. Сёння мы размаўляем з Сашэм пра экспэдыцыі па вёсках Усходняга Палеся. Саша распаведзе нам пра тое, як ён прыйшоў да гэтага, каго сустракае ў вёсках, з якімі бабулямі сяброе і што знаходзіць на дахах хат. Таму сядаць больш зручна і вандруем. Саша, вітаю. Добры вечар. Давайце пашнём вагولي з вашага бэкграунда. Амаль 10 год таму была некая гісторыя, дзе вы назбіралі этнаграфічных рэчаў, і некі дзяд вас назваў калекцыянерам з Гомеля. Што гэта была за гісторыя, хто гэты дзяд і што гэта за вёска і што вы там рабілі той ус?
1: Ну, гэта была вёска Навінки, гэта калінкоўскі район Гомельскай вобласці. Гэта была адна з звычайных вандровак, звычайных э, такіх вылазак на сваю малую радзіму потому что мои пробки по матчной линии яны из вёстка Василевича. Раз это город Василевич, а лишь это Речицкий Суседняя вёстка Побач — это вёстка Новик, вот там золотухая, и это все те кробки, якія я заусёды объезжал, заусёды цикаюся этой историей, І э, іншымі інструменты з такімі краязнаўчымі цікавасцкамі так
0: Што менавіта рабілі гэты вёсы, што за этнографічныя рэчы і чаму калекцыянер?
1: Тут трэба падзяляць маё жыццё на дзве такія напрамкі. Адное гэта мая праца ў музеі. То бак, коли ты приходишь на работу, тебе кажутся, так, сёня едем у таки район, сёня у нас экспедиция, на пять дзён ты там пропадаешь зу свету, зусим. Леж, коли у меня, ну, ты ходишь в мои некие, некие выходные, не по машинам, -то, то я стараюсь сам выезжать в некие вандроуки. То бак, коли музей, он больше охопливая регион, под Непауле, я кажусь сам эксперт, например, по сложже, по бакхатветкости, такие кармянский, чежерский район Гомельской области, там. Олеж. я стараюсь больше на всё управляться по Лесся там я даследую касцюм вось гэта ўсе нематэрыяльныя рэчы збіраю і гэта мой такі прыватны архіў але калі мы размаўляем пра працу то там уже ўсё для музейнай справы для анавукі для музейнага архіва для музейнага фонду
0: а адкуль ваголе зявіўся інтарэс да этнаграфіі да краязнаўства калі кажуце што працуюць ў музее то гэта дакладна не выпадкова нейка трамалася
1: Як і любы молоды чалавек, там, не ведаю, дзіця 98-го году нараджэння, я яшчы марыў, каб стаць археологам. Мара была, вось, такая, звычайная на сёнішнім погалі. Знайсті некую свою пираміду, раскапаць яе, там, вось, фараон ляжыць, і ты такі пруты раскапаў, і там шмат золота і шмат каштоўностей. Алеш, калі я, вось, марыў аб гэтым, я тады пазнайоміўся з гомельскім таким выбэтным, археологам, гэта был Олег Анатольевич Макушніку, і мне па счастью лазым патрапіць ў археологічну експэдэцю. Гэта была Мохаў, паселіщ Лоевского района, і там пачаліся раскопкі. І за 10 дзён мы раскапалі вось такую толькі траншею, і знайшлі адну костку. Адну костку гарэлую, там, може, чалавека ця шакахо. І былі вельмі такі дажді шыльныя. Гэта дождь ён ліў, 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 І тоя, в чым я мараў, каб знайсці нешта такое, яно не здійснілся. І таму праз тыдзень я павернуўся ў Гомель. І тады існовала такая організація, яна называлася Гомельская краязнавча організація Талака. І вось сталакой я выпраўся ў першую сваю этнографічну экспедицію, гэта был Хоэнскі район. Вельмі шмат закінутых вёсак, вельмі шмат такіх старых бабуль, вельмі шмат тканя, рушніков, адзэння. І тады я праса якба трымаў досіць. Як трэба паводзіць сібе ў экспедицію, які трэба задаваць вапросы, як трэба і не трэба опять же, вести гаворку, і інші, інші, інші. І
0: вот вось, апэтже, хады. А блінь якія людзі які навучалі, як трэба размаўляць, як трэба падыходзіць да сталых людзей.
1: Гэта нам э, так падаецца,
0: што там некая
1: псіхалогія, там вось гэтае тактыка, там некі багэрыон там, ці яшчэ нешта, але не. Гэта ўсё залежыць яшчы і ад чалавека ўнутры. Таму што, от, вось, наприклад, мне вельмі лёгка завести гутарку з незнайомым чалавеком. Тобак там ты пачынаеш размавляць пра надвор'я там, пра некі там радлівасцю на яго гэтых гародах, пасадках. І ты падыходзіць до галунага там. Аць ёсць у вас некія там рушнікі, альбо введайці некія старые песні. І гэта як дартц. Ты кідаеш і ў десятку, ось ў десятку. И вот это так и строилось. Первые две экспедиции свои, в которые я потрапил, я просто слухал, как разговаривают другие, как им отказывают, как это все строится таки, крок за кроком, крок за кроком. Ну, а потом вот, я вельно люблю ездить один, Это <гэта> аутостоп, это некие люди, знакомства, которые тебе подвозят. И ты сейчас едешь в какую-нибудь леску цехником 80 километров, плюс еще 20 аутостопом. И еще такой аппендикс у бок. Добак ты доходишь до жахара, которые там живут, по 13-12 человек на леску, и уже разговариваешь с ними.
0: Как проходить в уголе подрыхтовка до экспедиции, ты плануешь с ней куда ехать непосредственно вот пэўны планнікі, некі, што рабіць, што шукаць і так далей. Калі
1: мы с вами разглядаем, напрыклад, стратэгію Вяткаўскага музею, якім я працую, ну, зразумела, што выпрацоўваецца стратэгія на год, то ты районы, раёны, якія мы будзем даследаваць. Туды, напрыклад, на 3 дні, туды на два тыдні, туды, напрыклад, там на 5 дзён, туды іць яшчэ, яшчэ, яшчэ. І гэта ўсё паджляецца на э тэматыкі, то бак гэта там некі абрад, а опять же там кацкая традыцыя або это, опять же, старо-братницкие традиции так само. Это все поделяется и вылучаются те люди, которые поедут за Беломброу. Колі гаварыць, напрыклад, пра мяне, то гэта робіцца вось так. Сёння ехаў у Тульемску, заўтра у Тулью. Вось мне цікава, напрыклад, тое, у той я не был, там я магу спатаць тое гэта гэтае тое і вось і так
0: Жаданне паехаць яна так. Вось з'явілася і еду. Але вот чаму не паседнаваўся ў гэту вёску патрабна ехаць? Што я буду там шукаць? С кем я там буду размаўляць? Ці вядуцца некія пошукі там у сетцы, у кніжках некія, у артыкулах, ці гэта проста еду? У той район, бачу на карце некія вёскі, зайду паляжу, а вось нешта там цікавае будзе. Ну,
1: трэба сказаць тое, што я займаюся такім пэўным колам. Вёсак, гэта ўсе я казаў, Вёскавы Селевіччы, Навінкі, Златуха. Там яшчэ далей ёсць. Луцкі, гэта такое памежжа Рэчыцкага і Калінкавіцкага раёнаў у Гомерскай вобласці. Гэта тыя вёскі, якія مني цікавяць. І я, здається, уже 10 гадоў у жыцця сваёга, я займаюся тым, што даследую іх касцюм. Тобак мне цікавіць іх традыцыйны строй, традыцыйна адзенне, усё гэтае допатка. у мне ёсць у зборы некалькі рэчаў такіх вельмі добрых, якія я набыл, знайшоў у экспедыцыях. І таму я для сябе вылучыў вось такі мікрарэгіён, куды я еду, закрываю там вёскі, і я ведаю, як, напрыклад, апраналіся ў гэтай вёсцы, як у гэтай, а як у этой. Тоесць Удаецца выучыць некое кола, кола тых мест, дзе надзеваліся, праналіся так, альбо так.
0: Але ж за 10 год, вергодна, вы ўжо аб'єздзіли гэтае вёскі ў сюль, мабыць, в кожну хату заходзіли, ці ёсце шэ некія незакрытые гештальты.
1: Гэта гештальт, яго ну, немагчыма яго закрыць. І калі я там, напрыклад, раней, я для сябе ставіў больш за мету, больш за ўсё. Гэта матэрыяльнае. Тубок прывесці там некі рушнік, некая тканінёнка, некі фартух там некі, некой там сарочка, он даракхіпус яшчэ не. Аднак зараз у мені змяніліся вось гэтыя сферы інтарэсу. Зараз для мені не настолькі важна прывесці там з экспедыцыі некі там дараксія, яшчэ нешта там, некі рушнік. А мне э, важна інфармацыя, патому што вельмі часта ў экспедыцыях ты размаўляеш з бабулями там 25-га, 26-га, 27-га, 29 -го, 30 -го году нараджэння. А вы больш им ці ім уже хутка будзе стагоддзе на гэты гэта, гэта вельмі такіе лікбры. І таму вельмі важна даведацца, што яны знаюць, што яны знаюць пра Усе гэтае калішчя, як яны кажуць, часы, як гэта было у Сакольлішчы раней. Калі па перш раней я ставил да сябе гэта графію, некія фольклорныя запісы, то зараз гэта проста ўсё. Усё, што разказваюць, усё, што э там краная чапляе дзесьці там, то я نوўсішуцца, пішуцца, пішуцца на мікрафоны, потым ў некія тэксты, тэксты гэта працавуюцца і часткова яны выходзяць у
0: А ці адзначаюцца дзеці наведаныя вёскі, жыхары скі размаўлялася і ці існуе нейкі чэк-ліст вандровак-ліста
1: няма але ж дзякую боку ён пакуль што ёсць мяне ў галаве то бок гэта і усе вёскі я ведаю як сваі пяць вельмі цікавыя рэч адбываюцца гэта вось напрыклад была ў мяне выстава у філіале веткаўскага музея ў гомель гэта здаецца, был 17, 19, 17 год. Вось, і прыходзе джэншына, і яна так сама была вось гэтых вёсак. І мы з ёй пачынаем размавляць, як адновязковцы. Тобак я ведаю некія там вось гэтые мянушкі людзей, некіх там, апэтже, бабуль, ўжо, яких нема на гэтым свеці даўно. Я так сама частка гэтай культуры, як, якую ян доўгі час лечыл сваёй, тобак, сваёй прыватнай оси, я вот так вклиниваюсь
0: и у меня такие вельми каштоны контакта. Так разумею, што гэта мікрарэгіён, які вы даследуеце. Гэта не ўвесь шарахвёса, куды вы езділі з экспедыцыямі, і былі некія таксама вёскі і ў других рэгіёнах. І вось калі прыяжджаеце ў вёску ў першы раз ці ўголе з якім-ты метай даследавання, як праходзіць даследаванне мінута вёскі, па якіх кроках, вось што робіцца, калі ўяжджаеце ў вёску.
1: Ну, па перш, ты для сябе значаеш некія там такі асаблівасті. Напрыклад, там некія возле этой абрачныя крыжы на уездзі ці на выездзі з вёзкі. І потым можа быць як сельскій савет ці некій сам рэч, райпо, крама топок. І перш-наперш, ён важлівы контакт. Твая мыта гэта знайці людзей, які табе мовыць штось ці
0: А ці спамніцца на пэўным прыкладзе, вось як наведывался некая вёска ў першы раз, каб гэта мабыць была некая парада для тых, хто неік сор Не ведае, як падысці з якога боку да жыхароў, да даследавання, да крайзнаўства.
1: Пер за ўсё гэта кантакт, трэба кантактаваць з ёй, таму што людзі яны грэбуюць старымі, яны не звяртаюць на іх якой увагі, гэта такі трыгер ад тых светскіх кансьерняў, якія і сугарэць, а Леш Вясновы яны іншы, яны цябе там і патвармяць, і распаведуць цябе ўсё, і аддадуць цябе ўсё, што табе патрэбна. Але ж ты абы мінімум даць восьую ўвагу, гэтую некую дашоту, цяплуню, тое, што ёсць цібе ў достатку. Вось напрыклад, было цікава Мы поехали с Ветковским музеем в экспедицию. Это был Кармянский район. Приезжаем, бабули сидеть под хатой. Это было уже такое, уже до осень. Вот. Бабули сидят под хатой, слово за слово. И уже у нас перед нами заявляется ручник. Такие тканы красивые, так червоны, с белым. Вау. Вот. С ручником постелка. Ну, а потом такая вельми добрая было сказки. Ну, там же у Шурки хата, и эта хата сгорела. И старая баба добавляет. Ну, хата сгарела, а шкаф остался И вот это вот важная шкаф остался Мы поехали потом, нашли того деду Шуру. Его посадили у бус до да нас, э, у музейный. Повезли его у ту хату. И вот это таки кинематографичный кадр. Просто сгарела это тла хата. Стоит шкаф, мы его открываем. И там находим разные рушники, некие там поселки. Это, там э, шиток с замовой бабулей и все. Иншая, иншая, Ну, не треба, если там ехать в Волливуд или там вздымать фильмы у них це былас. У нас тут такі гісторыі, што можна набіраць не на адзін сезон некага серіала.
0: Распвядалі пра хату, якая згарэла, але ж вёскі, яны яшчэ і пра закінутыя хаты. І закінутыя хаты становяцца все больш і больш. Ці ёсць вагуля некі кодэкс, назваем гэта кодэкс даследчыка, як даследаваць закінутую хату. Ці пытацца некага дазволу, ці шукаць, ці гэтага чалавека, каго можна запытаць дазволу, ці калі хата закінута, то яна не патрэбна і можна проста выхадзіць.
1: Ну, Но... гэта імені такая тэма складаная насамрэч, таму што тут няма вось гэтага такога э абабаковага падыходу. Калі я першы разы ездзіў в вёсках, то для мені не траба было ніякага дазволу. Ты выжыдаеш некі момент, заходзіш, адчыняеш дверы, заходзіш і глядзіш усё, што ёсць ва пагровых. Гэтыя рушнікі вось так, адзін на адзін, адзін, там неці сеньор ваньё, гэта ўсяк якія ты гэта ўсё перабраў рукамі і знайшоў тое, што табе патрэбна. Але ж насамрэч Вот такие подыход вызывают питание сярот насельницы и тому тут такая палка в двух концах у меня были выпадки коли мы ходили мясовым жхарамось вот, наприклад с мясцовыми ходили по закинутых хатам яны обчиняли не тее там замки калены были яны там помогали нето там поднести вынести и после вот этого есть история гдекой мы начали что это же коллекционер изгомеля это той самый моман коли мы с мясцовым хлопцом пошли у одну из хат такая стояла вы жилая 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 нежилая жилая жилаяжилая жилая, жилая. ну я на посеродкужилых была. я с ним разом поу тую хату то боккнул будь этого сломан коли ты не просто один по жилых хаты еще не жилую, а ты уже с мясцовым человеком туда идешь тубок фён уже э-э вызавенікі сарод з салона
0: Але ж яшчэ ёсць такі момант, што дах гэта засяродняяе кладзісьбе, там можа быць усё, што заўгодна. Да. Што цікава знаходзілася на дахах э, хат, што ўнікальна і ці гэта абавязковая кропка, куды трэба трапіць?
1: Гэта адна з першых кропак, куды патрэбна трапіць, таму што усё, што не патрэбна нам у быту зараз, вясковы чалавек, ён гэта усё закідовая на гарышча Зразумела, калі ты туды прымаешся, ты бачыш, уз гэтае колькішне рэчы, якія вось ужо непотредныя были чалавеку быць, ну, і яны ўжо оказваюцца там. Пашэ напрыклад, вось гэта костэк пра ног, таксама што на агрышчы можна знайсці і нашні пратэст чалавека. Гэта і колегі знаходзілі грабы, тобок, яны таксама на агрышчы чакаюць чалавека. Гэта, зразумела, што і так аткі станкі кросныя. Гэта і некيه рэчы і скаства, гэта ядзеньне на Например, в профиле Ветковского музея в Инстаграме. Можно побачить там у хайлайтсах, когда мы с директором Ветковского музея находим на горышче мех, который привязан к горышче. Мы его разразаем, и там белорусские традиционные вось сорочки, оденье, которое из этого меха выпадает, и вось мы такие взаимосчастливые глядим один на одного вельмі шмат такіх прыкладаў. Вельмі шмат, калі ось гэтай гарышчай ано табе нешта дорыць. Ось в адной експідыціі мы ä, папалі на гарышча, я там пералазіў яго ўсё з ліхтарэнкам і сілець моєго ліхтара і он падае на скрыню я. І там надпись по-немецку, што гэта патроны там до да такой такой-то гаубицы. І зразумела, які цябі ў гэтай момант наведваюць мысли «Ну што там? Ну калі гэта патроны для гаубицы? Ну што там будзе?» адчыняэш тую крышку, а там просто прылады для ткацкого станка. Вось гэты мамэнты рэха, эха вайны, яны так сама, на вёсцы яны вельмі распроўсюджы. Вось гэта тое, што робіць вайна зараз, яна просто, вось, як на дрэві, калі яну расте, там ёсць такі, як, вось гэты, кругі, кругі, кругі. Вось то, што адбываецца навокал, яно на культуры вёсцы яну так сама робіць. Вось такі, у гіці складаюць, як у археолог Свой тут так само есть свой вот такой культурный слой.
0: А что ещё вот цікаво находилось, што не думыш воглі, што гэта можа быць на гарышчу.
1: быў вельмі такі смешны прыклад, гэта, калі мы з адным гомельскім гісторыкам яго завуць Яуген Маліков, папалі на адно з гарышч, і там паміж хатай, вось як ідзе сруб хаты, і ось гэтым падстрэшкам, там была такая ямка, у якую мая рука, яна вельмі добра туды, апэтже, залазіла. І я рукой залажу, нешта, на мацу рукой і достаю. Чую, что тость -то рука знайшла. Достаю, а там ось этот череп кота. Но ну, он давно помер, и ось этот череп я стужался. Я его откинул сразу от себя. Но снова запускаю руку, и в наступный раз достаю летой распять с старобратницкой топок таки крыш. Таким, правда, уже забрудженным горелым станет, а лежит Канешне, і ў Гродне такая праблема складаецца, што старые будынкі, яны зносяцца, прыляная архітэктура, там 19-20 стагоддзе, а на жаль, яны зносяцца пад будаўніцтва ад параховых там. І таму, вось веткаўскі музей, ён часткова паспевае прыехаць усё тыя дамы перад знос. І калі ты паспеваеш яшчэ там і да будаўнікоў, і да некіх там яшчэ там гэтых чорна там капацелей, там і прочых, прочых, прочых ятых там калекцыянераў, то Ты находишь некие такие речи, которые сейчас, например, в фонде наших музеях хранятся, или, например, печи. Это капленные печи, такие изразцовые, и они вельми прихожие. напрыклад там некий грамофон, там с 1905-1908 года, и он просто чакал человека на гарыши. Ты заладишь, и он там стоит. Здрасте, ну
0: здрасте. Некалькі нататок у вас было з вандравак па старабразскай тэме, і вы праезжалі госці да некай бабы Марыі. Пісалі, мабыць, 3 гады раней, вы чулі, вось, нарэшце сустрэлься. Хто гэта такая баба Марыя і як яна звязана з старабразскай тэмай?
1: Насамрэч, для мені гэта баба Марыя яна феномен. Яна чалавек традыцыі, яна канон стылю искона традиции, потому что э вот, во экспедициях я попал у такой вёску под назвой Нахо это калінінградскі раён. У гэтым нахавым мне казалі, што ўжо старабрацёў іх няма, але там на пераездзе ёсць адна бабуля, да якой табе трэба папасці. Ну, и это ж было вот п'ять назад, ну, казалі, я запамятаў і так далей, гэтак далей. гэта далей. І гэта яшчэ было, калі я навучаўся ў універсітэце, і на выходные я імкнуўся праехаць да дому, а з дому ўжо ехаў у некую вёску. І ў адзін з такіх зімовых вечараў я сіў на цяглік ходжу и сустракаю Дашникову. клуба ну, бабули, які там приезжают, уезжают, и там нечто сажают, нечто робят, и на этом усе. Ой, ну, я раскрытываю их, что... Есть тут у вас старообразцы, есть мать, есть, не мать. И она мне говорит, что есть одна вот такая бабуля, тебе очень надо ее. Еще накирует меня на бок на могилке, где есть и старообразцы, и белорусские похования так же. Иду на те могилки, и гляжу, что когда старообразцы выхивают, то вот этот крыш, который ставится, они его ставят в ногах. И я бачу что шмат крышов они стоят на самом деле, ногах. Вось, ну, так для сябе я знову ставлю такую рыску, знову плюсы ка том, што вось тут старабрацца так сама ёсць. Іду і бачу вось гэтую хату бабы Мар'я, гэта хата, якой мабыць ўжо ёсць стагодзе і ашчэ 50 гадоў зверху. Тобок гэта такі агромны дом, агромная хата, у якой жыве ўсяго толькі адна старушка. Яна вельми такая низенькая, можа метр шайсят, метр пясяць вось ростам. І... Старабрадніцца гэта заўсё дым рамкі. Я грукаўся ёю дзверы, ну, ма быць, хвілінь пятнадцать-двадцать. Для яе вельмі важна было усталяваць са мною вось гэта візуальны кантакт. Калі вочы-вочы. Яна вочы. папачылась, што ну, я там просто хлопец. Я ніякі там не ні бандіт, не ў маскі, не з перчатками, нічого мне такого нема. Яна адкрываець дзверы і кажа мне, А хто ты? Заходзі у хату. Я захожу да ё ё хату, а там, ну просто, вось, гэта... Яноў стых таксама яшчэ слагодзеў. Вось гэтае беленая столь. Вось гэта опять же перш тут стаіць такая вялікая зусім. Гэты ці ты крыш там стаіць у пут. І вось гэтае такія дробязі, яны распавядаюць табе пра бых старобрацаў. Бых старобрацаў тых, якія жылі побач з ёй, але зараз яна асталася адна. На хаві яна там жыве адна і Ня там старобраднецкі настаўнік, ты там старобраднецкі поп, ён не даежае да яе. Тобо канай адна ж яе, адна ўжо там не прызвычаявалася выконваць ты там заветы, апрады і іншы-іншыя ўсё такая тонкасцьці. Ну аднак яна яшчэ выконывая гэты старые традыцыі, старые заветы, якія ей засталіся ад яе прадкаў. Таму што, вось, напрыклад, калі змова зашла ўжо за 5 горбаты, то вось гэтай кубак, яна достала сабі а з одной шафы, а мне з другой. Тобак вось гэтай ось момент, калі я як інша там, інша, Я самці, некізінжа праваслаўны чалавек, я не могу біць з ёй з адной посуды, таму што я для яе чалавек паганы. Я для яе там зраднік, бо нікі там, знаю, як яны кажуць, Мазепа. І вось гэтыя моменты, яны расказваюць, што Хената там адна, но наколькі яна выконвае ўсе гэтыя абавязкі, гэта даволі такая вельмі цудоўная рэч. Вось я да яе прыяжджаў, прыяжджаў потом яшчэ пра два гады, і мы, так звярні, Арху пасебрава랴.
0: А блішэнікі адметныя рысы вось староабратніцкіх звычаёў.
1: Вельмі цікавую штуку ад яе запісаў гэта замовы, таму што вось гэта традыцыя лечэння для нашай Беларусі была распаўсюджана такая, што ў кожнай беларускай вёсцы была баба, і баба-шептуха да і не адна, а іх па десятку па вуліям было. І, канешне, было вельмі э, каштоўна запісаць гэтае замовы не ад знаў якоя нибудь там спалесі, Шептухі, а іменно ад э, бабы из старообразницкой культуры. И это замовы, и она рассказала, я она их троняла от своей бабулы. И она говорит, что я запоминала гэте, там вещи по 4-6 родков, подбегала до бабулы, ее и рассказывала, и она говорит, что «Добра, добра, ты это запомнила, теперь лучше это, лучше это и лучше это». И она мне рассказала опять же, замовы, от свиху, от какого-то там, опять же, от суроку, от каких-то таких хвороб, которые уже сегодня нам кажется неким мифичными. Ну і вельмі цікава ё таму што яе дзец, яго звалі Апанас, і он прышоў ў гэту вёску Нахаў, здаецца, у саму пачатку 20-го стагодзець, ў канцы 19 -го. Яны прышлі з Подбагрушчаны. Вось, і так сама ў Наследцкім была і стыці пад Багрус, там вы даследовалі быстранасць і вось так сама такі паралелі мелі добрыя, і мне таксама былі вось пачуць, што за сотні кіламетраў Багрус, і, вельмі, нас, на а Палесь.
0: А яшчэ узгадвалі другую бабу, гэта Баба Катя, Што гэта за бабуля, як вы з ёй пасябравалі, распавядзіце ўголе гісторыі, асабліва гісторыю кольцо.
1: Вот для мяне, вось Каць, не была там святым чалавекам, але яна была вельмі таким чистым у душы чалавекам. І з ёй было можна размовляць абсолютно любую тэму, якую ты захочек. І она завсё дэ казала. Без Бога не до парога. Які там і замовы таксама сама. І пра бацьку, і пра матку, і пра ўсё гэта, опять же, яй рэчы там генеалогичных штук и чего-то еще. И вельми цикавая была речь, что она шмат мне отдала у мою ласную коллекцию, это были юбки, опять же, там, некие, опять же, речи скацтва, но э, в последние разы вось, мне было вельмі цикава просто с ее размавлять, чтобы не про фольклор, не про этнографию, а просто чуть этого человека. Она была с 23 года народжения, чтобы, ну, ўже ў наступным годзі, ёй би було ўжо ну, 100 годзі. І я тады чалавек був такі матеріаліст. Я приєхаў і кажу, ну ось чаго гэта кальцова ся нуля жыць, гэта карціонак? Аддайте ў музеў. За гэтым стаїць цэлая такая судьба, цэлый такі пласт культуры, які ну, не треба шапаць. І таму ось гэта і адказ о том, што я же тебе я его отдам. Я как бы своему мужику оделся, обе одену, на том свете типа побогатимся. Ну, хотя это не голливудская история, любви. Гэта феномен, на сам гэльш. Некі там сон, яна яго разхадывае, добук яна распавядала, як я ем, бацька памёр. Яна каже, што сніцца мне, што я захожа ў хату, а на куте сідзіць ісус Христос, і паўз яго два яшчэ вось Ісус Христос каже, тут мы будзем абедаць. І вось гэтый вось момент, она мне патам каже, я ж гэтый сон разгадала, што бацька мой памёр. Тут мы будем обедать. То есть вот это обед, который э, там за все доробится, там на поховании, где-то сежие. Он вельми был м -м, ну, знаковый для ей. Она разгадала гэта сон, и вось, яна, вось гэта всю историю она так само клубок не так вот развязала. Так само был такой крональный вобраз, гэта сон, когда помёр ее мужик. У нас, как кажут на вёске, хозяин. И, и она каже о том, что мне снится что совёды на Полесье там вороты эти вот эту калитку их ставят на ушулы, это такие вельми огромные, вельми моцные, такие дубовые, там, например, с другой отрыва штандары, на которые там пробиваются петли, промоцовываются, а потом уже вешаются некие ворота некая там калитка. И она скажет, что снится мне сон о том, что одна ушла стоит, а другая обернулася. я она скажет, что я этот сон рассказала, это та ушла, что стоит, это я, а та, что упала, это мой мужик. И он там праздник опять же тыднев и пановый. Ось гэта рэчы, яны жывуць ў ўёй. Яны іследуюць яны. гэта ўсё выкарыстоўваюць у своём быту, і гэта вялі такі рэчы, якіх просто шкура дыбам і ты гадхняешся. Гэта тое, што оставляе ў тебе внутры такі
0: адбитак. Калі б пісалі б кнігу, ці здымаўся б някі фільмы, і ось былі б герой гэтаі кніги, ёсць баба Катя, ёсць баба Марія, кого пішцца дадалі б туды? Ой, шо... Маткая была.
1: Тут же тут гэтаі людзі, просто іх сотні, іх Великая колькость. Вот, например, мне вельми уразила история о пошлении экспедиции вось, с Ветковским музеем. Это была экспедиция у Будокошелевский район Ховельской области. Я был в этой вёстце 10 годов. Назад. И, попробуйте... Атчуць мае, ось гэта такі пряжавання, чуванні, калі ты заходзіш у тую хату, дзе яшчэ 10 гадоў назад жала бабуля, а зараз э, гэтае дзверы яны рашчыняны, там гэта ўсё так вот у перамешку, там некі гэтае там анучы, некі абоі, там бумаги документы. Цзе і... яно? Куды яно дзелася? Вельмі прыкра вось адчуваць, што чалавек был, а зараз яго нема. І вось гэта хата яшчэ стаїць але калі я праеду туды праз 5 гадоў, будзе просто жолты пісок і нічога не будзе даже ад той хаты.
0: сам для длясябе развяжаў што пры размове людзьмі як гэта можна браць іх рэчы асабліва сямейная калі ў ёх ёсць напрыклад нейкі нашчадкі вы пісписали пост пра бабу кацю пісписали нешта пра вясельнае фото дзе яна за сваім мужиком як вы ставіце да гэтай думкі вось што у усталых людзей ёсць некія нашчадкі ці не варта оставить гэта нашдкам ці гэтым нашдкам не патрэбны гэтая рэчы насамрэч перад размовай з вами я разважаў на гэтае пытанне і
1: і стаўленне да гэтых традыцыйных там рэчаў, да гэтага там традыцыйнага касцюма, у іх як падобнае на некую там ідэограмму. Тобо мне патрэбна гэта ўсё спаліць, каб гэтага гэта нічога не было, таму што гэта ўсё некая там трапёніякая цяшчэнечна. А альбо гэта коштуе сотні даляраў, сотні тысяч даляраў, і я могу за гэта добра вельмі прадаць. Гэта трэба спаліць, гэта можна добра прадаць. Зараз э, зрозумело, что наш нас таки век капитализму это все зараз там э, сдымают, выставляют там на некий куфор, те еще куды. Але ж зрозумело, что вельми шмат таких речев, они яны они спаливаются, они выбрасываются. Вельми добрый таким был приклад, что я подхожу до одной бабули, размовляю с ее, и она каже, ну, там вось узяла да паехала гэта ўсё на свалку і завезла. Мне тады было гадоў 18. Я яшчэ думаў, што зараз прыеду на той свалку, там перагляжу і ўсё ручнякі, там, знай, будь, ты ўсе рушнікі там, знайду, прыйшоў на той свалку, а там все на некія тэлевізары і больш нічога не было.
0: А калі разважаць на конт фотэсдымкаў, гэта ўжо не некая побытавая рэч, гэта ўжо больш некая э, родовая рэч, бо там ёсць выявы некіх асоб, выявы некіх сваёкаў. Як вядзецца працай менавіта па фатаздымках.
1: Я вельмі, так скажым, часто я адлежбоў ты фатаздымкі, якія на мой пагаляд, працавляюць некі інтерэс. Ну, там, этнографічны, фальтворны, там, некі бабулі цынных строяк, ця яшчэ нешта іншае Калі ў хату пасля там смерці свайго близка заходзять яго там некі ўжо внукі-правмыкі, то для іх гэта іконастасы, які там, ось, там, червоным путам змешчаны, ён для іх нічто. Гэта ўсе людзі no name. І вельмі шмат э, гэтых фатазнімкаў яны паляцця, альбо ну там захоўваюцца дзесьці там на тых же самых гарышчах, ці яшчэ дзесьці сдымок весельный я ничего не могу сказать и он мне вельмі у души запал и сидитить там на вот и за о у меня есть копииали философия человека на вот даже старого до фотодымка у я онаель такая разнобаковая на приклад я был по своим генеалоггичным пошуку, проехал до своей двоюродной пробабули оссе коле приехал да и и она сказала что я у всех фото сдымки по попалила потому что коли я помру это и у все фото так повески летать летать задать и все будут по им ходить яй філасофія, яна таксама мне вельмі падаецца, ну, зразумелай. Я яе разумею, і не глядзічы на тое, як там я тые локці кусаю і не кусаю, я ўсё ровна разумею яе падыход, яй філасофія.
0: А ці ёсць ёснікі планы на тое, што вы знашлі, на всю тую спадшыну матеріальну, яку вы знаходзіце? Маю на ўвазе нейкі праект, які бы паказаў сусвету грамадству, тое што вы знайшлі, тое што прыналежа да пэўнага рэгіёна і каб адлюстраваць тое жыццё, той побыт які быў у гэтым у гэтых вёсках
1: вельмі добрае пытання і вельмі сладанная так сама. Тому што я зараз э, стаю на гэтым такім моманце, калі я нават сам для себя вырашаю гэтае пытання. Я пачаў с того, што зразумела, што я імкнуся рабіць неке выставы. Была выстава ў філяля Веткавского музея, там была некая выстава ў бібліадецы ім'я герцена ў Гомлі, была там выстава ў городі Василевичы, дзе я там так сама распавідаў ж харам пра іх кастюм, пра іх асаблів што вось гэта некія праекты. Зараз э, мне гэта крыху ўжо здаецца takim як ну, сумным, некім takim už уже... Ну, не маё. Я имкнуся глядеть на костюм, як на речь сучасную, табак показать як моду, як некий стиль, вось, гэтый вир часу. И тому я стараюсь, напрыклад вось про садзетки, так само писать про некие там асамливости костюма, про андаракии, там, про сорочки. И вось такие скометские фотографы Алексей Смык. И он зароднил мне некольки фотоснимков как раз таки вось моего костюма. И я буду по крыху, по крыху, по крыху их, опять же, вкладать <социкл>
0: про до финального питания. Саша, наво что вам экспедиции в вогули? Что мы твою вандровать уже 10 лет по вёсках, с людьми, заховывать воспоминаний про их життя. <социкл> я не
1: ведаю, гэта мне здаецца, уже некая частка мяне, гэта філасофія, гэта падыход да життя, да яго асэнслення, некая света погляду, света устрымвання. Мне здаецца, што вось гэта баба Каця, гэта баба Марыя і іншыя іншыя вось гэтае сотні старых людзей, гэта частка мяне. То бок, калі іх трэбае быць на гэтым белым свете, дзеці там у мяне ўнутры таксама знікае частка, частка вось гэтага такова агромнага пласту культуры, які ёсць таксама зараз у мне. І мне здаецца, што гэта вельмі такія важныя рэчы з філасофіі, носіны да смерці, да якіхнебудзь там рэчаў судьбы там, альбо некіх там момантаў з адносін чалавечых. Вось гэта і ўсе рэчы, яны ідуць экспэдыцыі. І калі ты гэта добра ўмееш выносить дзесьці там у сабе, то яно прыносіць
0: некую такую карысць табе. Клас. Э, за размову. Было цікава бо гэта гісторыі людзей історы людзей гэта заўсёды супольнасць усіх цікавосток якія складаюцца ў лёсе І спадзяюся камусьці гэта будзе карысным і хтосьці сядзе і паедзе ў чарговую вандроўку не просто андроўку палядзіць на касцёлы сядзібу а пачне размаўляць тутэйшамі пачне распытваць пра іх лёс знаходзіць нейкі цікавосткі і абавязкова распавядаць іншым
1: Дякусім хто слухаў
0: Ддзяку вам жыю вандра Б будьце Зяввечна. Сам яшчэ 10 год таму запісл гісторыі о сваёй прабабулі 27 -го года нараджэння, якая скончыла некалькі класаў шаупольскай школе. Калі шукаеш саражыл па зараз, то это ўжо люди, якія не памятаюць нават военные часы, бо нурадзіліся ў канцы 30тых- сороковых гадоў. Час ідзе і старыя люди сыходзяць разам со сваімі гісторыямі, рэдшмі і хатамі. Менавито в этом и есть кары с экспедиции, и наступная ступень туризма – это захавать историю людей и про их лес просовывать туризм. Поспробуйте в наступной своей вандровце, и с тутейшими. Вандровка примет иншие колеры, а вы дознаетесь больше циквозцов, и ему покинете какие нататки как зацекают людей. А как не стратить наступные эпизоды, подписывайтесь на подкаст и социальные сетки проекта Вандра. Вандруем!